0: Ich bete noch Gott für dich, wenn ich darf. Jesus, ich danke dir für meinen Bruder Asante. Herr, ich bete, dass du dein Wort in seinen Mund legst wie ein Schwert. Herr, ich danke dir für Asante, für den Weitblick, den er hat, für die Weisheit, die er hat. Ich bete, dass du ihn segnest mit deinen Worten. Amen. Amen. Halleluja. Ich freue mich, hier stehen zu dürfen und ein bisschen was zu teilen. Es wird herausfordernd. Es wird schön, wir werden Gott näher kommen, denke ich. Und ähm, als ich gerade im Lobpreis war, ist mir sowas eingefallen, damals, damals, als ich noch Sonntagsschüler war, ähm, da haben die Sonntagsschullehrerinnen mehrere Sachen uns immer beigebracht und Fragen gestellt ähm, und eigentlich war die Antwort immer Jesus. Das heißt, man musste gar nicht vorbereitet äh, zur Sonntagsschule kommen. Man konnte einfach Jesus sagen und war gewiss, äh, dass die, dass die Antwort richtig war. Aber da ist auch was Schönes und was, 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 was. was da ist ein Geheimnis dahinter. Und zwar Jesus fokussiert zu sein in jeder, im jeden Augenblick, egal wie es uns geht, egal in welchem äh, Zustand wir sind, egal. Ja, was gerade um uns herum passiert, wir können immer zurück zu Jesus kommen. Wir können immer zu ihm gehen und sicher sein, dass es der richtige Lösungsansatz ist. Ja? Als Kind habe ich das nicht so verstanden. Ich habe gedacht, gut, ich bin immer gut vorbereitet. Aber als ich älter geworden bin, hat mir das sehr viel geholfen. Wenn es mir gut ging, konnte ich zum Herrn gehen. Wenn es mir schlecht ging, konnte ich zum Herrn gehen. In den guten und in den schwierigen Zeiten. Und das vergessen wir oft, wenn wir erwachsen sind. Dann fangen wir an, selber Lösungsansätze zu suchen, selber unsere, unsere, unsere Situation zu Rest zu legen. Wir versuchen, mit unseren Hörnschmalz alles zu ähm, lösen oder zu bereinigen. Wobei das, der erste Schritt, der erste Schritt wäre, eigentlich zu Jesus zu gehen. Und darum geht es gerade auch in meiner Predigt ähm, und der Titel meiner Predigt heißt Wenn wir Jesus lieben, was wäre dann? Also wenn wir Jesus lieben Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und ähm, ich würde gerne eine Bibelstelle vorlesen diese Bibelstelle steht in Johannes 14 und eigentlich ist das, das ganze Kapitel Moment, ich mache mal kurz die Stelle auf. Und ich lese vor habe keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es auch nicht so gesagt. Wenn denn alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr bei mir seid, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas." Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir denn den Weg kennen? Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch nun ankennt ihr ihn und ihr habt ihn gesehen. Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater. Dann sind wir zufrieden. Jesus erwidert, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaub doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Und ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen. Weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird, bittet und was ihr wollt in meinen Namen und ihr werdet es erhalten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Noch ein letztes Mal. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen. Doch ihr werdet es, denn ihr werdet leben und ihr werdet auch leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Noch einmal. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben und ich werde mich mit ihm persönlich erkennen geben. Judas, nicht der Iskarius, sondern ein anderer Jünger, gleichen Namens, sagt zu ihm, Herr, warum willst du dich nur zur Erkennen geben und nicht der ganzen Welt? Jesus erwidert, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage." Das einmal soweit. Um diese Bibelstelle kurz einzuordnen, die ich gerade ziemlich lang vorgelesen habe. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Es geht darum, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs gewesen, hat sie berufen. Sie haben alles Mögliche mit ihnen erfahren. Haben gesehen, wie er Wunder gewirkt hat. Haben gesehen, wie er Essensvermehrung gemacht hat haben quasi alles gesehen, sein ganzes Leben und haben trotzdem etwas nicht erkannt. Und zwar, dass es um Liebe geht. Oft erkennen wir nicht, um was es geht. Es geht um Liebe. Es geht darum, Jesus zu lieben. Nochmal. Es ist klar, dass wir als Christen Gott lieben wollen. Es ist klar, dass wir mit ihm laufen wollen und auch unseren Nächsten lieben wollen, wie uns selbst. Aber oft haben wir eine falsche Priorität. Wir gehen davon aus, wenn wir etwas tun, dass, es das, aus, dass das ausreichend ist dass wir Heiligkeit erlangen wollen, dass wir Kraftwirkungen sehen wollen. Und das ist nichts Schlechtes, weil selbst Jesus sagt, wir werden größere Sachen tun als er. Aber es kommt aus dieser Intimität. Nicht andersrum, nicht zuerst die Kraft, nicht zuerst die Wunderwirkung, nicht zuerst die Arbeit, sondern zuerst die Intimität mit Gott. Wenn wir ihn lieben, wenn wir ihn lieben, werden wir diese Sachen erreichen. Die Frage ist, lieben wir ihn? Wenn wir uns in unser in unseren Herz hineinschauen, ja, es einfach mal scannen lassen, vom Heiligen Geist spülen lassen. Was kommt als erstes in euren Sinn hinein? Wenn ihr vor Gott tritt, kommt da der Dienst. Wir müssen rausgehen. Wir müssen Leute evangelisieren. Wir müssen beten oder kommt da wirklich die Beziehung dieses 1 zu 1 Jesus und ich wie sieht euer Jesus und ich im Alltag aus das ist die Frage es kann sein dass wir gar nicht wissen wie diese Liebe aussehen soll oder wie diese Liebe aussieht es kann sein ich werfe das einfach mal in den Raum und dass der Herr wirklich fragt, liebt ihr mich? Und wie sieht es aus im Konkreten? Unsere Identität ist nicht das Tun, sondern unsere Identität ist, bei Gott zu sein, als Kinder Gottes. Und daraus fließt alles. Ich habe hier keine Antworten für diese Frage. Ich kann euch aber sagen, dass das alles verändern wird. Wenn wir von Gott treten, ohne eine Agenda, ohne etwas zu machen, still werden, ruhig werden und einfach. Ihn fragen, Gott, liebe ich dich? Gott, hilf mir, dich zu lieben von ganzem Herzen. Nicht einfach zu sagen, sondern diesen Ausdruck, der soll echt sein. Mein Herz soll dein Herz berühren. Leg mir Worte in den Mund, Zalme in den Mund. Ich möchte dieses nicht nur lesen, ich möchte das erfahren, ich möchte das schmecken, wie David so verrückt nach dir gewesen ist. Wie ist das, trunken von dir zu sein? Mach in mir einen Raum auf, den du ausfüllen kannst. Voll und ganz. Die Bibel ist Gottes Wort. Dieses Wort muss sich manifestieren in uns. Wir sollen es nicht nur auswendig lernen. Wir sollen es nicht nur raussprechen. Es muss zu uns werden. Es muss verschmelzen mit unserer Seele. Wir brauchen das. Wir brauchen etwas Echtes. Wir brauchen nichts Aufgesetztes. Wir brauchen das Leben, das aus Gott geboren ist. Und das fängt an mit dieser Intimität. Mit dieser Liebe. Es geht immer um das Gleiche wie in der Sonntagsschule. Es geht um Jesus. Dieser Jesus möchte kommen und dich berühren. Dieser Jesus möchte Wohnung in dir nehmen. Wisst ihr, was das bedeutet? Er und du verschmelzen. Du kannst nicht mehr sehen, wo fängt er an, wo höre ich auf. Das soll passieren und trotzdem hast du deine Identität und trotzdem bist du nicht fremdgesteuert. Und es fängt an mit dieser Liebe. Wir brauchen diese Liebe. Es gibt wirklich nicht viel, was ich heute sagen kann. Weil wir haben sehr vieles gelernt. Wir wissen vieles. Aber es ist Zeit, dass das, was wir wissen, nicht nur Wissen bleibt, sondern in uns Gestalt annimmt. Ja? Wir sollen nicht einfach nur Sachen in unseren Kurzzeits Kurzzeitgedächtnis reinhämmern. Wir müssen das wirklich leben. Und mit müssen meine ich erfahren. Wenn wir ihn lieben, werden wir seine Gebote halten. Früher habe ich das immer so verstanden wie eine Drohung. Du hältst die Gebote nicht, du liebst mich nicht. So habe ich das früher verstanden. Aber wie es gemeint ist, hundertprozentig bin ich jetzt, hundertprozentig davon überzeugt ist, wenn wir diese Liebe ergriffen haben, die von ihm kommt, und wir werfen ihn zurück, und es ist eine Wechselwirkung, dann ist das Resultat, was daraus kommt, dass wir diese Gebote halten. Also warum fokussieren wir uns einfach so, wir sollen das halten, 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 die ganze Zeit und nicht auf diese Liebe, die Gott gibt. Weil seine Güte bringt uns doch zur Umkehr. Haben wir das vergessen? Es geht wirklich darum, ich weiß, ich wiederhole mich, dass wir zu ihm zurückkommen, jeder Einzelne. Das Herz aufmachen und sagen: Nimm Wohnung in mir. Führe mich an, 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 an diesem Punkt der Intimität. Keine Ahnung, wie Gott, aber ich möchte es haben. Ich möchte es sehen. Ich möchte, dass das Realität wird. Denn wenn wir ihn lieben, werden wir seine Gebote halten. Wenn wir ihn lieben, werden wir die Kraftwirkung sehen. Wenn wir ihn lieben, werden wir die Leute in Freiheit führen. Wenn wir ihn lieben, wird unser Leben sich transformieren. Wenn wir ihn lieben, werden wir Karlsruhe mit ihm wirklich überfluten. Und jeder wird sehen, die Kraft Gottes. Wenn wir ihn lieben, kommt die Veränderung. Wenn wir ihn lieben, kommt die Buße. Wenn wir ihn lieben, laufen wir in Heiligkeit. Das ist wirklich gute Nachricht. Halleluja. Und das ist das, was er uns gesagt hat, seinen Jüngern. Wo er mit ihnen gegangen bevor, ist, bevor er es gesagt hat, war er wirklich mit ihnen und hat gelebt. Und danach ging es schon ans, ans Kreuz. Das heißt, es war wirklich wichtig, dass er es gesagt hat. Und ich lege euch wirklich ans Herz, Johannes 14 und 15 zu lesen. Und ich erfordere euch nochmal heraus, wenn ihr eine Lieblingsbibel habt, eine Lieblings Lieblingsübersetzung, legt diese Lieblingsübersetzung weg und nehmt eine andere Übersetzung. Weil ihr habt es wahrscheinlich so oft gelesen, dass ihr es runter und nichts sieht, was er überhaupt sagt. Das heißt nicht, dass eure Bibel falsch ist, aber es ist manchmal ganz gut, wenn man mal die Brille auszieht und was anderes liest, was das Gleiche sagt. Genau. Ich würde gerne für euch noch beten würde das Gebetsteam nach vorne nach vorne ähm, einladen, ähm, Tobi, Jones, Ja, Shayla, ich würde gerne für euch beten und ihr könnt gerne nach vorne kommen kommt nur nach vorne, wenn ihr wirklich Veränderung haben wollt und das erfahren wollt, kein Gruppenzwang. Wenn ihr wirklich diese Liebe erfahren wollt, wenn ihr wirklich diese Liebe erfahren wollt, die verändert, näher zum Herrn kommen wollt, dann ist die Zeit, nach vorne zu kommen und wir werden für euch beten. Ich bin mir ganz sicher, dass der Herr etwas Neues bauen möchte in uns. Intimität, wahre Liebe zu ihm, die kein Mensch schenken kann, die er ausgießen muss und wir ihn zurückwerfen können, die aber Veränderung bringt, die Transformation bringt die Freisetzung bringt. Halleluja. Wir werden beten für euch. Vielleicht ähm das lubrecht team ist nicht da. Ähm, du kannst ruhig da stehen bleiben, Zimmy. Ist irgendjemand noch da, der spielen kann oder sonst von hinten? Kannst du was einspielen, Steffen? Was ruhiges? Dann beten wir jetzt für die Leute. Halleluja.